0: Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta con un nuevo episodio. En este octavo episodio conversaremos sobre los elementos requeridos para modelar la sexta de las ocho claves para lograr la eficiencia en las empresas de hoy. El crecimiento sostenible a través de la corrección fraterna. Esta quinta clave se apoya en una de las ocho recomendaciones que Jesús nos hizo en el Sermón de la Montaña, donde nos habla sobre los limpios de corazón. Decía, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un líder limpio de corazón es aquel cuyos pensamientos, expresiones, ideas y acciones son siempre bien intencionadas, que nunca actúa con maldad o resentimiento. Es un líder íntegro en su actuar, esta persona no da cabida a los chismes. Actúa basado en datos y hechos concretos y comprobados. Cuando surge una idea, en sus planteamientos incluye referencias y datos objetivos. Nunca se atribuye ideas ajenas. Sus acciones gozan de completa transparencia. Todo su actuar es como un vaso de cristal en el que todos pueden apreciar su contenido. Aunque como principio todos los empleados de una empresa desean impactar positivamente en los resultados a través de sus acciones y decisiones, dado los cambios imprevistos y obstáculos producto de una comunicación no efectiva o incompleta, estos provocan en ocasiones desviaciones involuntarias que deben ser atendidas con prontitud y sabiduría, aplicando medidas de corrección. Las medidas de corrección son uno de los pilares no solamente del control, sino también del emprendimiento en general. Una buena gestión no es la que no se equivoca nunca, lo cual es prácticamente imposible, sino la que debe reaccionar ante los estímulos y circunstancias de su negocio, capacitando oportunamente a sus empleados para que éstos puedan responder con eficiencia. Ahora bien, para que dicha capacitación sea efectiva, se requiere que primero identifiquemos las causas raíces que provocan la desviación. De esta forma, aseguramos la selección de la medida de corrección más adecuada para redirigir las acciones hacia la meta deseada. Veo con gran decepción que algunos supervisores llegan a medidas extremas sin haber agotado primero la etapa de identificación sobre lo que provocó los resultados obtenidos, la fase de retroalimentación al contribuidor individual, así como la identificación de la posible falta de capacitación, ajena a esta al deseo del colaborador. He sido testigo de supervisores que le entregan incluso la carta de desahucio a sus empleados sin haberles hecho partícipes previamente de los errores cometidos o qué prácticas específicas estaban frenando el logro de los resultados programados. Estos se ven sorprendidos al escuchar de su supervisor todas las quejas y alegatos justo al momento de terminar el contrato. Se preguntan, ¿Por qué no fueron informados tan pronto se detectó la falla? Esto además de injusto, representa una acción que refleja una clara falta a nivel de supervisión. Este estilo de supervisión debe hoy más, más que nunca desaparecer de las empresas, ya que genera un retrabajo incrementando los gastos y reduciendo los ingresos durante los meses en que no fueron atendidos y corregidas las desviaciones existentes. Esos son precisamente los momentos en que tanto la comunicación efectiva como la correcta y oportuna capacitación juegan un papel de vital importancia. Yo soy partidario de que una retroalimentación oportuna y una correcta capacitación potencian un buen clima organizacional favoreciendo así la creatividad, el entusiasmo y la eficacia de todo el equipo humano. Debemos ser conscientes de los múltiples beneficios que ofrece una buena capacitación. Por ejemplo, para la organización podemos considerar los siguientes. Genera un aumento de la productividad y la calidad de trabajo. Incrementa la rentabilidad de la organización. Levanta la moral de los trabajadores. Ayuda a resolver problemas concretos en el día a día. Disminuye la necesidad de supervisión. Contribuye a prevenir los accidentes de trabajo. Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad. e Incrementa la identificación del personal con la empresa. También beneficia a las organizaciones, pues mejora la imagen de la organización, mejora la relación supervisor-subordinados, impactando positivamente en el clima organizacional. Favorece también la comprensión y la adopción de políticas y ayuda a reducir los costos. En el, en el campo individual, la capacitación presenta beneficios como los siguientes. Ayuda a las personas a resolver problemas y a tomar decisiones acertadas. Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas de las personas. Facilita el logro de las metas individuales. Aumenta la confianza en sí mismo, eliminando los temores a la incompetencia o a la ignorancia individual. Además, la capacitación genera beneficios en las relaciones humanas, relaciones internas y externas, y en la adopción de políticas. Por lo siguiente, mejora la comunicación entre grupos e individuos ayuda a la retroalimentación de nuevos empleados, hace viables las políticas de la organización, proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje y convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar. En resumen, recurran a la retroalimentación oportuna y constructiva, comunicando con claridad y objetividad los valores variaciones y tendencias de los indicadores de gestión a sus equipos de trabajo. Utilicen las numerosas ventajas que ofrece la capacitación del personal, ajustando ésta a los objetivos estratégicos de la empresa y a las destrezas requeridas por el equipo de trabajo. Recuerden que los empleados son, sin lugar a dudas, el recurso más valioso con que se cuenta. Trabajen con ellos orientándoles oportunamente y ofreciéndoles las herramientas necesarias para realizar su labor con eficiencia. Al comunicarse con sus colaboradores, utilicen siempre datos objetivos y comprobables, haciendo siempre referencia a las fuentes utilizadas. No den cabida a los chismes. Procuren siempre la unidad y la corrección fraterna en todo momento. De esta forma, hemos llegado al final de este episodio. Pero no quiero dejar pasar la ocasión, dada la fecha, para desearles una feliz Navidad. Que estos últimos días del año inigualable 2020 les permita disfrutar en familia y que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine cada rincón de sus hogares. Si han encontrado valor en este episodio, les invito a compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio de Set Luz.